0: 你以
1: 为生命是向外走，我们透过出发来找回自己
0: 。起点就是终点，欢迎来到凯旋而归。大家好，我是凯宇
1: ，我是宜璇。今天我们要来聊亲密关系里面呢、啊，男女站不停的妈宝跟公主病的话题。你现在的关系里面有这样的困扰吗？还是你很想了解这样的人如何在关系里面修炼？一定要锁定今天的节目。那在开始之前呢，邀请你在 YouTube 帮我们按赞、订阅、分享。那如果你在 Podcast 收听，也请你在起点文化一天听一点的主频道给我们五星推报、留言跟我们互动，我们也会选择适当的主题做成节目跟你交流哦。
0: 我要跟你分享一个好消息哦，那就是我们的 A P P 起点文化的 A P P 已经上架了哦。那你下载了吗？很多下载的朋友都告诉我们，这 A P P 很好用，特别在学习线上课程的时候，可以一边听内容，一边看讲义、写笔记，享受完整的体验。你可以在 A P P Store 或者是 Google Play 搜寻“起点文化”，启动的起起点文化，下载我们的 A P P， 你就可以更完整、更方便的每天进步一点点哦。
1: 好哦，我刚刚一开始开头聊到的妈宝跟公主病，它其实在心理学的词汇上就叫做永恒少年或永恒少女的话题啦。那我当时会策划这一集，我就是在思考一个问呃议题，就是如果伴侣两个人都是永恒少年、永恒少女，搞不好他们会玩得很愉快，就不会吵这个议题；或者是两个人都不是，也不会吵这个议题。但是往往状况就会出现在如果。比较成熟的那一方，对于另一半是永恒少年或者是永恒少女的话，他常常就会有一种反弹，就是你到底什么时候才要长大？所以，凯老师，为什么永恒少年、永恒少女它会变成亲密关系的考验呢？你要不要先帮我们定义一下？<好>
0: <好>其实你刚才说哈，如果两个人都是妈宝，或者是应该说两个人都是妈宝，一个妈宝一个公主病，主病有没有？嗯、其实他们不是不会吵，啊啊、是他们在还没有遇到外界压力的时候不会吵。
1: OK，, okay. 因为就是
0: 很愉快的玩耍在一起嘛。你看两个小朋友一起在玩耍，怎么会吵呢？对。但是当什么样，可能面包不够分了，哦哦，柴米油盐进来，对对，日常生活 everyday life 的那些影响因素一旦介入，那就肯定会吵。OK， 明白。所以事实上来说，不管双方当中一个人或两个人，都是这样的一个特性，其实都需要关注。好哦，因为毕竟。毕竟生活是生活嘛，嗯、生活它容许孩子的长大，但它不会容许一直长不大的孩子。好<笑>、哦，所以好，<是>你又出金句了。对，所以这个是我们要能够去理解的地方。<笑>那其实永恒少女或永恒少女，这是在荣格心理学的体系里面一个重要的原型。所以原型就是可能我们在性格特性的一种典型。但典型呢？典型呃。一样是永恒少年，永恒少女。他当然会有个别差异，可是你可以感觉到那个方向是很很一致的。比如说，你现在想象一个智慧老人，一个有智慧的引导者，一个生命，呃，他有足够的历练，他有足够的洞察力，能够给你一些建议的那些人，可能有些人比较幽默，有些人比较深沉，但是那个方向是一致的。<Okay. S 1> 我刚才讲的智慧老人，其实也是荣格他的体系里面的一种。一种性格的原型，对，对而永恒少年、永恒少女，他这边指的就是我们内在，我们非常非常的崇拜父母，或者是很讨厌所谓的大人的那份认真。嗯、哦，白话文就是长不大的孩子，啊、嗯哦，长不大的大人。好像彼得潘啊，就是永恒少年、永恒少女这样的原型。他们展现于外的行为，通常是非常的天真啊、浪漫啊，甚至于是烂漫啊。
1: 烂漫<慢><呵>、嗯，对对，<好>你知道那两个字哈<懂>，
0: 对对。<懂>然后是有一点叛逆的性格，但那个叛逆呢，不一定会展现在很大的攻击性。你会觉得他是好玩的，你会平常跟他生活，你会觉得拿他一点办法都没有。那种一点办法都没有，是又好气又好笑，嗯、单纯看什么事。而日子久，通常你就会只剩下。好气又好气<好>，<笑><笑>对他的好笑，的好<笑>他的好笑常常会让你觉得，我怎么一直要？比如说，如果他是你的伴侣，你怎么也一直要当他的爹，嗯、一直要当他的娘 ？OK， 你会有一种从感觉上很喜欢他的他的天真。到对于他的天真，嗯、你会觉得是一种很烦躁的状态。是，那在尤其关系发展里面，他们常常就会有一种，他只想不断的谈恋爱，但他不想要为这段关系下任何承诺。嗯
1: 哼，对，嗯、这确实就会。对关系带来困扰跟拉扯哈、嗯哦。好，那我们讲了这么久啊，我觉得我们直接来一个比较落地一点的例子，让<笑><是>大家体会一下，是，就是永恒少年这样的状态，他在关系里面可能会怎么运作。那我等一下会先讲一个故事哈、哦，这个故事是一对伴侣的故事，他们就叫做 A 跟 B， 嗯哼，然后他们两个人是高中同学，男生就是 A， 他是生理男性，然后 B 是女生，是生理女性。那他们高中就在一起，然后大学毕业之后结婚，就组成一个双星。家庭，嗯、然后结婚之前，女生觉得男生很照顾她、呵护啊、陪伴啊，无微不至，嗯、<哼>然后结婚之后，可是女生就突然觉得落差感很大，嗯、<哼>因为他们两个就变成是一见面就会吵架，嗯、<哼>然后如果不吵架就会没话讲，然后久而久之，男生就会有一点抗拒回家，他就经常在外面跟朋友混，啊、<哈>然后女生就会在家里面，当然会就会觉得寂寞啊、空虚啊。可是男生只要一回来，他。他就是反而又又把自己的需求丢出去，然后男生就又跟他吵架，结果就这样的状况，嗯，持续了很久。因为他们的生活的朋友很多嘛，然后都很多年，所以他们就很好奇，这些朋友就很好奇，你们之前那么恩爱，然后结了婚之后变成这样，那你们可不可以描述一下你们对于这段关系，你们各自的理解是什么？结果男生就回答说。他觉得他跟这个女生的关系有时候像兄弟，有时候像情人，有时候像敌人，有时候是父女，可是有时候又会像母子哈。然后女生就很直接，他就很直接地说：“有这些吗？我觉得根本就是母子。对”对啊，然后然后结果男生就很直接地反驳说。你儿子会每天给你洗衣服吗？<笑>然后女生就又会又呛他说：“那是洗衣机在洗，不是你洗，而且你只洗你自己的衣服。”结果男生就无话可说，然后女生就对朋友就是有点像抱怨，他就说：“说真的，他还真希望我像他妈一样。”他的妈妈一样
0: ，就男生的妈妈一样，<笑>对对对，对对把
1: 家务事都全包了，不管是他的衣服还是我的衣服都是我洗，而且他觉得这样是合理的，他自己不应该做家事。结果男生就在旁边默默的也没有反驳，哈。对，那我我觉得就是像这样子的典型啊，凯宇看来在这样子的例子里面，像那些呃像永恒少年的行为表征会是什么
0: ？其实哦，这个这个互动状况，我相信刚刚怡璇在跟大家分享的时候，大家可能脑子有画面哦。可能你认识的有些 couple 就是这样，或者是你自己就是这个 couple 里面的某一个角色。嗯嗯嗯嗯、那其实不管是永恒少年、永恒少女，他们在行为上都会有一些呈现。这些呈现呢，我分出三个，而这三个我们可以啊。呃我我建议大家在听的时候不要花太多力气去检讨对方。<笑>好，你看，你如果检讨对方，你听到这里哈，你急着把这段连接丢给你的伴侣，嗯、我猜你的伴侣在还没听之前，心里已经先一一一千万只跑、嗯、草泥马再跑来跑去。先
1: 自己听完了
0: 哈。呃，对，我觉得先自己听完，因为关系是共构的。是，某种程度上哈，我看到通常都是永恒少年很容易吸引永恒少女，反之亦然。哦
1: OK， 对。Okay.
0: 然后当另外一个，比如说当另外一个是永恒少年，而他的伴侣是比较照顾者，啊，反过来或永恒少女跟照顾者，我觉得他反而在那种感受上，他比较不会去把太多的攻击投射出去。我可能还会一直照顾，但我可能会抱怨，但是是不是花那么多力气在彼此攻击，我觉得不太一定。嗯、因为你知道吵架这种事情哦。讲到这个哈，那咳嗽一下，因为我怕惹,惹毛不必要的。<笑>对，我觉得吵架这种事情，我们必须公允的说，一个巴掌拍不响。是，你会发现，当一个是照顾的，就好像一个是母亲哦、喔，他他虽然会要求他的孩子，他虽然也会受不了他的孩子，但真正意义上啊，真正意义上的那种热吵，很热的整个大吵，其实在这种结构里面不常发生。我不是说不会发生，嗯嗯、那我每天都在热烈吵架的。就像你刚才讲的那一对男女，我猜他们常常都是热烈吵架，是,是因为看他们的对话的交锋就是这样子。嗯嗯、那种热烈吵架通常就是配对的 ，OK， 永少年加永恒少女， <Okay. S 2> 或者是不全然典型，但就是有一部分是很像的 ，OK。那这一部分有哪些呢？第一个，常常会有索讨的行为 ，OK， 索讨像是讨爱、讨关注、嗯、讨拍、讨抱抱，然后呢，会简单来说，呃，在亲密关系里面之间会有这样的索讨是正常的，而且。行为之间彼此会有一定程度的退化，常,常会讲一些宝宝鱼嘛啊，对对对，不对,对,对？呃，饿饿吃饭饭<对>啊，睡搞搞这种。嗯，但是当这个关系一直都是在内在的动力，并不是生活情趣的层面，内在的动力要一直说它，叫做我内心觉得你应该要为我做什
1: 么
0: 。嗯<哼>有没有？我内心觉得你应该要照顾我的情绪，你应该要让我快乐。那这就会产,产生问题。<Okay. S 2> 他最明显的行为就是在情绪上可能是被动攻击，像是讲一些酸话、讲一些怪话。嗯、<哼>在热恋期的时候通常都不会，嗯、<哼>因为浓情蜜意、啊。对对,对。当关系已经到热恋期的末末端，或者是已经到了稳定期，甚至于到冷静期或对抗期的时候，这时候哈、哦，他们之间的对话，特别在那种核心观念的落差，就会很容易掉入一种我们都没有在面对问题，我们其实。竭竭尽所能的在找我没有错的证据。嗯嗯。你看刚刚那个对话，那个女生说她比较像她的伴侣的妈妈。对。但是男生是不是就反驳说你家儿子会天天给你洗衣服吗？对。而女生就说那是洗衣服在那是洗衣机在洗，不是你在洗，而且你洗的是自己的衣服。好。如果就道理层面来说的话，这对话本身，男生有男生的道理，而女生也有女生的道理。嗯、是啊，但我们真的绕到他表面道理的背后，那个内在的动力，你有没有发现，他们两个都在紧抓着一件事情，叫做我没有错、嗯
1: 。嗯嗯。可是
0: 他们没有真的愿意去回答一个很负责任的本质，叫做这段关系我们应该是肩并肩，然后。注视彼此和注视彼此目标的成年人的亲密关系，嗯、而不是一种一定要不断地在照顾跟被照顾者之间拉扯
1: 。OK， 你
0: 看被照顾的，不管他们中间是谁被照顾哦，嗯、我没有说一定是男的被照顾哦。嗯、其实有很多我们不知道也是女的被照顾，有可能对不<吧>对？嗯、那那份就是你应该照顾我跟，跟呃我必须照顾你这中间的拉扯，嗯、这才是索讨行为背后的主要动力。嗯、而这样的一个动力就像什么？有时候，我们必须说哈，不只是自己的伴侣，有可能是永恒少年、永恒少女。你有发现自己的爸妈也有可能是永恒少年、永恒少女？你这样子会戳到太多人的痛处了。所以我刚才咳嗽啊，对<好>我决定我要讲真实的话，还是讲太包装的话<笑>、哦、没关系，我们体会一下。<笑>你看哦，像有时候你很久没回家，你的爸妈最典型的永恒少年、永恒少女的语言就是怎么样？哎呦，对啦，你翅膀硬了啦，在外面飞了啦，哈，回家只会睡觉，只回家只会睡觉啦，你就看不起爸妈，书读得不够多啦，哦，这是不是怪话跟酸话？嗯，这个其实是永恒少年跟永恒少年，就是内心没长大的人，很容易有的表达。嗯
1: ，他没办法好好的真诚，只说自己的关心，去
0: 表达爱。对我可以跟我的孩子说啊，你们那么久没回来，我真的很想念你们。嗯，好。我需要你们固定的来看我，我也需要你们的关心，这是不是一样一句话？对啊。但你有没有发现，它背后是不是表达同样的意思？嗯。但是索讨式的语言，它就很容易是一种被动攻击
1: 。而且尴尬的是，这种语言还会让人家觉得有压力，反而会更想要离你更远
0: 。对，而且这种压力，我觉我我必须说，这种叫做呃恶性的压力。嗯。好、啊。比如说我,我如果好好说，我希望你常回来看我，你还是会有压力啊。嗯嗯但这种叫做良善的压力 <Okay. S 1> 叫做我表达我的需求，但我没有一定要你怎样。可是正因为我是一种良善的输出，虽然你有压力，但那份压力会不会促使你？哎、欸，我是不是该排排时间呢？会，你懂我意思吗？关系的良性循环是这样子的。嗯嗯那关系的恶性循环就是什么？哎呦，你就翅膀硬了，嗯、那你心想对啊，我就硬啊，怎样？<笑>真的。对，其实不要害怕压力。嗯。关系之间本来就有张力，你跟任何人的关系都有张力。好，我跟我跟于玄做节目默契这么好，我们彼此还是有张力，因为你会变，我会变，<是>或者我们对同样一个主题，我们的在乎不一样
1: ，对，本来就
0: 有压力，不要害怕压力，而且压力是好事。OK， 你看种子没有没有想要突破的压力就不会发芽，哎
1: 、欸，对对对对,對，生
0: 命没有压力就不会成长，就不会适应，适度的压力是好的。关系没有压力，两个人就一起烂在原地。OK OK， <笑>对不对？你看，有时候呃，生了孩子才知道原来对方是一个怎样的父亲或怎样的母亲。他搞不好是一个好的发现。嗯啊、嗯呃，因为买了房子，因为我两个人要共组家庭，因为两个人要除了 cover 自己之外 ，cover 对方原生家庭的关系，所以你会看见，你有可能就会看见你从来没发现的体贴。嗯嗯，但你也可能会发现你从来没发现的。等等等，好好,好,好明白，都有可能。这个是
1: 索讨，所以其实
0: 索、嗯、讨的相反就是我们没有逃避问题，但我们把焦点放在我们两个之间，我们怎么一起去面对。嗯、<哼>但是如果是用被动攻击，比如说在关系里面。有有啊、对了对了，你外面很多朋友啦，哈、哦，你就算不跟我在一起，外面还是繁花盛开了
1: 。哦，好酸哦，就很
0: 酸。然后再比如说、哦、啊，对了对了，然后、哦、你在我之前就交过很多男朋友，你的经验本来就比我丰富了，哦、我就笨我就蠢啦。他有自信的议题，<笑>对，所以你看哦，像这些话，你到底想创造什么？嗯、他想创造，你到底想创造的是真正的靠近？嗯、你我们不能否认，我们要爱，我们要亲密，我们要亲近。但是你的要法很重要，嗯，如果你的要法是一种好像别人要为你负责的索讨，跟你的要法是我有这个需要，如果你愿意，你可不可以我们彼此配合一下？嗯、那是截然不同的。OK， 一个是成人的语言，一个是永恒少年或永恒少女的语言。嗯,嗯好，好，那第二听众
1: 朋友可以自己做判断。<笑>
0: 对，嗯、那第二个行为表征就是单向式的要求配合，单向式的要求配合就是有一些。根深蒂固的观念，嗯，好，你就应该要为我做什么而这份应该没有任何弹性。我必须说，两个人来自不同的家庭背景，嗯，生命的历程，嗯，本来就应该有自己的应该。你不觉得一个人能够完全的没有这些边界，其实也蛮可怕，对，意味着谁靠近他，他都会跟谁走，哦，这种也蛮可怕的嘛，对不对？对，没错。但是正因为他有他的边界，所以呢，某种程度上，真的跟一个人在一起，他的。当然，他的原始状态如果彼此落差太大，真的相处起来会很辛苦。但是不可能没有落差，是我反而比较，而且有时候爱是这样子哈，爱就爱到了，嗯，对不<吧>对？嗯、要不然怎么会有那么多故事叫做那个日本叫做好像差隔婚还隔差婚，就是社会地位差很多的人结合在一起，嗯嗯嗯、但也不一定每一个这样的故事都是不好的故事，是是啊，有时候那种。呃，比如说那个王子爱上了灰姑娘，嗯啊，嗯或者是这个嗯，这个白富美爱上了呃平头小老百姓，罗、嗯、斯爱
1: 上杰克、啊呃、之类的，《泰尼号》的，啊、
0: 对之类的。嗯，但是如这种这种有时候爱是没有不讲道理的，<對>我爱到就是爱到，<對>所以关键在于。真的，两个人能够跳脱出永恒少年、永恒少女，他们就会愿意为彼此在最大程度上，随着时间慢慢的学会换位思考。嗯,嗯、啊，而反之呢，永恒少年、永恒少女就会在自己的位置觉得别人应该配合他。OK， 我我再说一次，而且他是不动的，对,对不对？我我再说一次，我不是说对或错的问题，我没有说哪一个就比较怎样。好，我说的是那种我我认为的价值观，我有没有移动的空间跟可能？比如说，像刚刚的例子，嗯，女生说：“说实话，我还真希望能够像她妈妈一样，把家务全包了，不管她的衣服还是我的衣服都我来处理。”嗯，而且她觉得这是合理的，她<是>觉得自己不应该做。嗯嗯，有没有？对，啊、哦，这虽然是女生的表述，但如果男生的行为是这样的话，那是不是男生等于他觉得全世界要一直为他服务？
1: 对，他的潜意识是这样、欸。哎，他可
0: 能，他可能从小到大就是这样子被养大的，这我不否认。嗯好，但是你从小到大这样子被养大，不等于你从今天往后看要一直维持这个模式。是，如果你真的爱一个人，有没有？你是这样被养大，但你可不可以从现在开始成长呢？嗯，因为改变呢？嗯、难道你的这份爱不值得你为他多着想一点吗？
1: 而且这一份移动跟磨合，其实会促成他们更多关系里面美好的回忆。嗯嗯
0: 、而且还而且关系是这样哈，当我愿意移动的时候，我就会引发你的善意。而我，你见证了我的移动，同样我也见证你的移动。在这边特别强调，你们都有移动，但这份移动不要拿来比较。OK， 很多人会说什么？哎呀，我都我都配合你， oh, 固定陪你了，嗯、你怎么你你就会就会一直只看到自己的移动，嗯，而,而且还会算次数，比几次嗯、对，算次数，<呵>那要怎么对价？我说不要花力气对价，除非你不爱了，不爱的话，那就处理不爱的问题。啊！如果还爱的话，不要用这种对价来伤害你们爱的本质。嗯、<哼>我觉得爱呢，它就是一种一种，你足够完整，你才知道你什么愿意去做，可能去做调整跟配合。但当你不够完整的时候，或者你没有想要靠近完整的时候，你会把所有的付出视为是一种牺牲。嗯，你会把所有的所有的调整视为是一种。在心理上的对价交换，对，注意听老、哦、师心理上的对价交换。对,对,对，而这个对价、哦，哈，说实在一点，永远，永远算这本这笔账永远算不合
1: 。我我我我讲一个白话文的、嗯、的,的,的理解，就是、嗯、就是我我今天付出，我会渴望你有一天报答我。他一直在等那个报答
0: 。呃，我觉得我想讲的就是哈、哦，我会觉他他会有一种是，他会有一种说，呃，在自己的本位，我牺牲了那么多
1: 。嗯哼。
0: 我牺牲了那么多，那你看，一旦你有这种感觉，请问别人不管有报答没报答，就算他有报答，要报答多少才能符合你的牺牲？
1: 哦，我明白了
0: ，他会变得是一种无法被填坑的无底洞。OK， 而且是你心理上的长期匮乏感。是,是是，所以其实你看，永恒少年跟永恒少女表面上他们是有趣的。他们是天真的，他们是开心的。你跟他们在一起，觉得玩耍真的很好玩，但是它背后可能藏的是一个你永远无法填的坑。OK， <好> OK，
1: 那这个是任性跟要求配合的部分嘛，对不对？對好
0: ，然后第三，然後最后一个，<對>最后一个，我会觉得就是说，他们在行为上会比较容易是忘了生活当中有一个对方。
1: OK， 好，他
0: 们玩耍，不管是他们跟自己玩还是跟别人玩。他们的重点在玩耍，并不在他人。哦，嗯、但是关系的重点在于他人。嗯嗯嗯，啊、嗯嗯呃，在于他人，而不是说，但千万记得，不是说，呃，关系的重点在他人，于是没有自己，不是，嗯、是从我自己变成是我们的思考。是，是。<好>是但妙就妙在，请问一下哈，一个游戏一个玩具，你觉得玩久了会不会慢慢的觉得它没有那么刺激了
1: ？会啊，一定会啊。
0: 对，嗯，
1: 不管是什么游戏
0: ，一旦你觉得相对的可能比较不好玩，你就可能很容易冷落他、忽略他，好，呃，而你不会去开发他的新玩法。对<笑><笑>对，对会直接换掉玩具比较快。对你换掉玩具比较快，这就是我们会忘了生活当中有对方。比如说前面说的这个男生，他经常在外面跟朋友混，很很少回家，让女生觉得很寂寞，是因为怎样？新鲜感的转移嘛。嗯、他忘了，他的伴侣是一个活生生的人，他不是一个家具，不是一个桌灯，<笑>他不是一个摆饰，嗯啊<笑>、哦，他也会变化。那关键就在于，同样的人，同样的声音，同样的脸，你会觉得他是同样的。好，我现在问每一个人，我们诚实问自己，有没有可能你对一件事的看法，你的早上跟下午就不一样？有啊，所以别人都认为你一模一样，你觉得这样公平吗？
1: 当然不公平。而你
0: 认为你身旁人，只因为他天天睡在你旁边，你们常常见面，你就认为他都一模一样。你觉得这样对他公平吗？当然不公平。但当你的生命里很自私的只有自己，忘了还有一个对方的存在，你会不会把对方视为一个坐灯，他都一样
1: ？嗯，有可能
0: 。这个就叫做，其实你要摆脱永恒少年后永恒少女，要先看见自己有没有这个现象。OK， 我不是说你错了。我是说，你看见之后，你会比较愿意去用一个游戏的眼光发现对方有什么不同。嗯嗯，嗯好，可能是你原本只看到他的外外,外貌，但接下来你看到他的心灵。是你原本只看到他的某个，比如说某个闪光点，比如说他对衣着很有品位，但是你会发现他不只是懂得挑衣服，他还知道每一个衣服背后的历史。嗯哼，嗯哼他是有历史的纵深，他是有人文的关怀。他知道他穿的这个所谓的某某风格，他背后的历史脉络传承。他选择这样的身份认同，意味着他怎么看待自己
1: ？哦，看
0: 人看得深，他是非常好玩的。嗯、而且你会发现一件事：如果我们说一成不变的东西不好玩，那我我就要问那些考古学家在玩什
1: 么
0: ？<笑>他都埋在地底下那么久了，对，对就是我们其实永远可以把那些原本存在。恒常存在，去做不同的诠释。嗯嗯，就像有一天你没有办法从你的原生家庭汲取能量滋养你的现在的生活，是因为你对他们的认识跟印象在某个时空就定型了。是，像很多人听过我过去的分享，我说我的人生，我的原生家庭就是那样，但是我觉得不同的阶段，我对他们诠释有所不同，它都让我此刻的生命得到更多更多的滋养。所以回到伴侣的关系，其实。关心你的伴侣，知道你的生活当中有对方，不是说你要失去自己，不是说你要放弃自己，而是别忘了，现在的你可能之现在的你之于生命，你比以前更大了。嗯、我很喜欢这个隐喻，叫做“更大了”，并不是你的什么要切割出去，而是因为我们变大了。<Okay> 有没有想过，你多了一双眼睛？多了一双耳朵，多了一个脑袋，来帮你一起体验世界。嗯甚至于你们吃同样的饭，两个人有共同不同的交集。OK， 跟对话。嗯，凯
1: 老师，你有没有考虑下一门课出一门关于关系里面观察
0: ？别别跟我挖坑了，好不好？我每一次，我
1: 觉得你刚刚的分享超超有感的。我
0: 每次做课程都剥掉好几层皮，你知道，生不如死啊！没没没有了，没有了，开玩笑。我要改变语言。OK。都是一个探索的历程。是，我现在还在坐月子，好不好？好好好，你继续坐月子，<笑><對>你再多坐久一点。是是好。拉
1: 回今天的主题，<是>我觉得如果回到我们今天讲的那个小故事 A 跟 B 的立场，嗯、我会觉得，如果我是那个 B 的女生的话，嗯、<哼>我可能会经常会觉得，这个 A 这个伴侣让我会有一种大儿子，嗯，或者是大孩子在挤压到我自己的自我，嗯嗯嗯嗯、然后会让我有一种一个人要扛着两个人。生活跟人生的负累感，是就是它久了就会让关系失衡。对，那所以接下来要呃，我们要探讨的话题就是，那如果我发现我自己或者是伴侣有永恒少年、永恒少女的议题，要怎么穿越呢？嗯、我先说哈，我们都知道这个永恒少年、永恒少女是出自于荣格的原型嘛。那荣格给出的答案是怎么解永恒少年这一题呢？他的答案是去受苦。去工作，去把双脚踩在地面上。可是这里我的问题就来了哦，凯宇老师，我我每天在工作，我都很辛苦啊。我每天要跟人争权夺利，我要跟那些人讲高来高去的话，你知道多累吗？ Uh huh. 或者是有一些人就是很 top sales， 然后他每天都在外面跑业务，或者是很务实的，比如说跑 Uber， 然后我在工地扛水泥， uh huh. 我这样子难道还没有把双脚踩在地上吗？你为什么还要说我是永恒少年跟永恒少女呢？这很让人生气哎、欸。<笑>
0: 好。好，先别气哈。好，荣<好>格这边说的不只是肉体上的辛苦好，所谓一般意义上的受到身体的压力，它更多的在说是我们情绪上、感受上、灵魂深度的一种穿越。好，所谓的去受苦、去工作，是一种灵魂的工作、心理的工作。好，把双脚踩在地面上，是在心理上真正的扎根于。你此刻的生命处境，然后长大成为一个大人好， okay, 这还是很抽象，对不对？对,对对，我层层递进，大家慢慢地听我说。好,好，其实呢，在科学研究上，我们的肉体、我们的细胞本来就会新陈代谢，所以理论上每过一个周期，有些人说是七天，有些人说是二十八天等等的，嗯、我们的肉体都会经过一轮全新的转换，是。但这叫做肉体，嗯，你会发现，如果是这样的话，那太好了、啊，改变就以七天或二十八天作为周期，嗯、很快的就能变。<笑>但事实上，我们的主观世界不是如此嘛，嗯，是因为我们的心理上仍然承袭着过去旧有的思维跟行为的习惯。所以，如果要摆脱永恒少年，要有本质上的改变，那就要经过在人格特质上面的变化。哇哦，或性格倾向的变化，嗯、这边不太精确了。因为人格特质，如果我学人格心理学，嗯、基本上它要它不太可能变化，它、嗯、也是一个很模糊的概念。它应该说它，它它本来就只设的一种先天气质。OK。它跟有一点先天的外向性跟内向性是很像的，那个东西不要硬去掰它。OK， 呃，那个会造成精神分裂。那可以掰的是什么？好,好，这边所谓的人格特质上的变化，比较像是一种性格上精神的一个蜕变。比如说，一个比较内向性格的人，他原本只看见了自己，但是他学着去涵容了别人。但他涵容别人，他仍然内向性格，所以他涵容别人，他不会像外向性一样到处去跟别人。呃，到处用那种外向的典型去嗯嗯嗯去去透过呃别人的认同来让自己开心 <Okay. S 1> 而是他透过去关心别人而得到回馈，他再次返回自己的心中去感受这些回馈对自己的意义。好，所以内向跟外向有时候表面上你单纯看行为不会那么的明确，但是它涉及到一个人最深刻的内在运作。嗯嗯 ，OK， 好，所以。这时候，我们说精神上的蜕变和受苦，你把你过去原本相信的这个世界观、价值观，你原本相信的自我呈现、自我认同的这些，要整个打破重练 <Okay. S 1> 是一个掰开揉碎、打破重组的过程。所以荣格说的，嗯、去受苦、去工作、嗯、去受那种精神上自我颠覆的苦，去工作，去在。整个被敲碎的过程当中，嗯、一片一片的再把自己重组回来的工作 ，OK， 指的是这个。好
1: ，那凯宇，如果我们再更聚焦来看，可不可以再跟我们分享一下关于掰开揉碎那个过程可能是什么、啊
0: ？简单来说四个字哦 ，OK， 呃，有点重啊，叫做生离死别。好，哦、呃，我慢慢说哈。好，其实你看哦，一个人要有在精神层次上的蜕变好。啊多数时候，我们的学习，比如说看看书啊，或者是啊，这个去参加一些课程，甚至有些人参加一些灵修，或者是精神层次的团体啊，它都只能说是一个堆肥。这些堆肥要怎么样促成你整个蜕变、浴、嗯、<哼>火重生？往往是你生命事件的冲击。<Okay. S 2> 而最强烈的生命事件的冲击就是生离死别。明白？啊，讲白了，死别。嗯。嗯你重要的亲人离开这世界上，嗯、或者对你有意义的他人突然之间的消失，<是>死亡是一种消失，分手是一种消失，<对>分离是一种消失。然后呢，他突然，他突然，呃，比如说你，你遭遇家道中落是一种消失。好像我自己来说，像我的父亲、我的母亲，他们离开去当小天使，对我来说就是一个死别。他在，而且事实上，他们离开是一次。但他们离开这件事情的余波荡漾，在我的生命的不同阶段，嗯、我拿来反思跟反刍，都带给我生命当中很大的蜕变跟前进。OK， 我不会只是把它认为只是我的爸爸妈妈离开，我会觉得是我的精神世界的某个部分可能说再见了，也可能是我精神世界的某个部分升华了。OK， 重新解释了，都有哦。好，再来。这是死别嘛？嗯、所以像有些人就听过你可能你最爱的阿妈离开了对你的改变，对，你一些生命世界的断裂对你的改变，好，这叫做死别、嗯。是，而生理呢？譬如说离家是一种生理，对，啊，像有些人在工作职场上突然被累、嗯、<哼>那个被被那个之前嗯的这种突然之间的自我冲击，嗯、<哼>或者你一直追求的一个梦想突然之间幻灭了，这些都叫生理。嗯<哼>，那我自己我遭遇离婚。是好我我我人生去处理离婚也是生理。关键就在于，如果我们面对生离跟死别，永远有一个很容易的方法叫做逃避，对，叫做选择一般人最容易的解释。嗯、但我觉得这样很可惜，因为你没有去受苦，没有在生离死别当中感受到那个苦的背后是什么，你没有去工作，你没有真的去深挖这些生离死别对你的意义是什么。那么你就无法真正的经历你的自我在精神层面的掰开揉碎。o <Okay> .掰开揉碎其实记得，我希望让大家理解的是，它不是一个毁灭，它是一个重生
1: 。嗯，啊，嗯、只是
0: 我们在重生之前，你看啊、哦，任何生命的诞生，它都会伴随着不是那么美好的痛苦。<的>你看一个孕妇她要分娩，嗯、那个阵痛，嗯，对不对？你说现在都无痛分娩是啊。那要不要坐月子？嗯、要不要恢复伤口？嗯、身体对于一个孕妇来说，身体是不是要重建？嗯、那为什么用这个隐喻呢？其实精神层面的掰开揉碎，它就是一个你把自己重生的过程，嗯、你孕育了你自己，你又把新的自己生出来。懂
1: 懂？懂<對>我觉得刚刚凯宇分享的有一个重点，就是我们一般因为我们的人性都是趋乐避苦的，嗯、所以当我们遇到很大的冲击的时候，我们其实下意识会想要逃开。嗯、<哼>而我们之所以能够蜕变成更成熟的人，是因为我们有勇气停在苦。对，而且并且去面对它，對所以停在这边，接下来我们可以做的事情是什么？
0: 对，停在苦哈、哦，并不是去浸泡在苦里面， <Okay> 而是不要太快地想想要因为逃走，所以你忘你忽略了真正重要的事情。嗯、我为什么特别强调这个？因为很多人追求精神层次的提升哈、哦，他就是一直停在苦哦啊，他可能同样一件事情，经流了十年的眼泪，转换了各个不同的灵修团体都在讨论同样一件事，嗯，这意味着什么？嗯他十年都没有前进，懂？他十年只是找到了更厚的同文层 <Okay> 更多在感受上能承接他，但在实质上并没有真的帮助他穿越的。好，好所以我说，我们不要去逃避那个流泪的过程，但是我们也不要单溺在那流泪的爽感，是啊，是。哦、是所以呢，这里啊、哦，我觉得整个精神的超越，它有三个历程。第一个历程呢，叫做你要先有契机，是啊、哦，这个我就重复。提醒一下啊，因为像生离死别或者是重大的情绪冲击，嗯，这些都是我们改变的契机。刚刚讲的生离死别嘛，嗯，对，它真的很重。对，我也不是说哦，那我人生就来多一点生离死别，神经病！大家也不需要这样追求了，对对，千万不要！我觉得这是神经病哈，这个太可怕了。好，但是你生活当中一定会有或多或少不同的情绪刺激啊，比如说你好喜欢一个人。你好喜欢一个东西，你好想要一个东西，这个叫做正向的情绪刺激啊。有时候遇到一些人的成就，有为者亦若是的那种兴奋感，那种那种朝向感，那就是一种情绪刺激，或者是负面的情绪刺激。比如说有人惹毛你了，有人让你生气了，有人让你心里仿佛压了一个大石头喘不过气了，这些都叫情绪刺激。而这些情绪刺激，就是你生命当中所遭受的冲撞。关键不在那个冲撞本身，嗯、而是在于你有没有好好理解那个冲撞对你的意义。OK， 你好喜欢一个人，那你到底喜欢的是什么？嗯,嗯，你是怎样跟动物一样喜欢就扑上去吗？<笑><笑>那你跟禽兽没什么差别哦，哈。<笑>但不是嘛？嗯啊、就就在你真的要扑上去之前，是不是麻烦停下脚步問,问自己，我喜欢他的到底是什么
1: ？OK， 这也是一个刺激，对不对？对、啊
0: ，如果只是外貌，那只有外貌嘛。嗯，难道你要自我标签为一个我就是看外表的人吗？嗯、如果你要这样子自我标签，那为什么别人说你付钱的时候，你仍然会难过呢？嗯，对不对？嗯嗯、如果别人说你付钱，你就对，老子就付钱。好。嗯你就活得很一致，也很好。<笑>嗯、但你偏偏怎么样？你偏偏常活在一种既要又要还要，结果啥都得不到。哦、有没有<对>、呃？第一时间就很多人哈、呃，每一次选择伴侣都看外表。嗯、但每一次的分手啊、呃，都是同样的原因，哦、都是因外表而结合，因个性不合离开。他从来没有去研究个性不合到底不合在哪里， <Okay. S 1> 到底你要的是什么，而你每一次挑选外表，而每一次又。自言自言的去不断的重复自己生命的剧本，嗯、你不觉得这样很累吗？是啊，是啊。所以你遇到一件事情，比如说像呃电影《复读青年》啊，哦嗯、大家如果有看的话，嗯、那里面有一个兄弟离别的一个状况，对、嗯，哦，那个真的哭超好哭的，啊<對>，我那个时候在看那个电影的时候，我也是哭的稀里哗啦，嗯，我就问我自己我在哭什么？嗯、啊，一般人，呃，不要说一般人，可能有一些人哭的，就是我们总是遇到那种兄弟情深。而且，当一一个人必须为另外一个人牺牲的那份触动，嗯、我们可能会想到我们自己曾经怎样被照顾。但是这一次，我看复读青年，他让我哭的点是什么呢？是什么？他让我哭的点是，原来我的生命走到现在，我可以从一个接受别人照顾的人，我开始能够感受到什么叫做照顾人。嗯，所以我哭的反而不是那个弟弟被照顾的那份对哥哥的不舍。我哭的反而是那个哥哥，他愿意为弟弟做一些事。嗯、<哼>然后我突然之间，我很能够带入那个叫做付出者的角色。嗯<哼>但当你有这份沉淀跟自我反思这种情绪冲击的时候，这时候我回头再看我私人生活里面的各种关系，各种比如说我是个老板，我总会遇到呃，可能厂商啊、呃、不配合我，可能会遇到员工可能接错线，这时候我能不能有更大的宽容？我觉得有时候那种所谓的宽容是这样长出来的，宽容绝对不是给自己洗脑说我要脾气好一点。我告诉你，你洗脑洗久，你都讨厌自己，你成了全世界脾气最好的人，但是你最讨厌你自己，这是在干嘛？这也
1: 是很扭曲啊
0: ！没错，这时候你反而透过这些情绪刺激，你更深刻的知道原来我现在是谁，原来我现在站在什么位置，我喜欢什么样。这时候反而你的脾气好，就不是一种。表面的表层的自我催眠，而是一种很深的知道我是谁，所以我决定做什么。嗯，这不代表我能够容许犯错，或者我能够容许一些低级的错误。但是我在处理低级错误的时候，我有更大的宽容。明白？因为因为我透过那些情绪之一，我知道哦，原来我现在可以当一个付出者。嗯，所以情绪它比起生离死别，它更常发生。对，小小的快乐，小小的难过。但是我要说的是，它非常经常，它它它经常发生，可能一天发生好几次。但我要问的是，你有没有为它驻足呢？嗯，哦、呃，有时候我们会觉得长大是一个很辛苦的过程，一听到长大就觉得好累，但不是，长大永远只需要你在不管正面还负面的情绪刺激的时候，去掌握这个契机，为它驻足
1: ，嗯，停下
0: 脚步，颠一下。感受一下，我到底在开心什么？嗯、我到底在难过什么？嗯、多一多问一点，那背后的东西，生命的厚度长出来，生命的厚度长出来，你自然就可以相对不费力的跳脱出永恒少年、永恒少女。
1: OK， 对好，这是
0: 第一个历程嘛？对，那那
1: 掰开揉碎的第二个历程会是什么？叫做觉察。OK，
0: 好，其实我刚刚有一点讲到觉察了，然后就是要问自己为什么？好，比如说我的家人离开我，这到底对我意味着什么？为什么我会这么难过？或者为什么我有这种松一口气的感觉？ Oh, 真的也有啊， oh, um, 也有啊。Um, um, 自己的爸爸妈妈至亲离开， um, um, 理论上我应该要难过， um, um, 我应该要流泪， um, 但其实我眼泪滴不下来就算，我心里其实蛮开心。好， <okay, S 1> 先不要道德批判，没错<錯>，他对你一定有意义。嗯嗯，好。其实事实上，我觉得那个问为什么的过程当中，我说契机是你不要错过，你为他驻足，而你驻足之后，更深刻的问自己为什么？我为什么会难过？我为什么会？失望，我为什么会感觉到不合理的开心？嗯
1: 哼
0: ，这些都能够透着你内在真正的在乎。是，其实一个人为什么长不大，是因为他从来没有为自己负责，而为自己负责意味着什么？叫做为自己的在乎负责。哦，很多人以为长大就叫做他能够去照顾到很多人的在乎，嗯、<哼>我说那叫做表象。嗯哼，一个人如果先不好好照顾自己的在乎，拼命照顾别人的在乎，那叫做自我剥削。是，他在本质上仍然在索讨。<是>我透过牺牲我自己我来要到大家对我的爱，但通常也都会失望。嗯<哼>，但是当一个人他很清楚我要什么，我不要什么，然后为此全然的负责，这时候他对于这世界的付出才能够做到相对的不对价、不交换。而在付出的本身就是快乐，嗯、<哼>不是回报让他快乐，是付出的本身让他快乐。OK， 那你想想看，这样的人放在关系跟他相处，是不是很舒服？是啊，是不是不会担心，也不会害怕遇到什么样的挫折跟困难会整个关系崩解，嗯、就一起面对就好了。嗯，好，所以这个叫做觉察。嗯嗯嗯好，那最后我直接讲最后了好，好再来就是要迈入行动。嗯，行动其实有两个关键，一个叫承认，一个叫做试着去改变。哈，比如说这个。这个我自己就遇到遇到遇到有些那个在一起很久的哦，叫欢喜冤家嘛，对不对？好、嗯哦，在一起多久就吵多久啊，懂
1: 懂懂，懂
0: 而且还分手分不了，嗯嗯嗯。嗯嗯那其实到底是谁的错，很难说是谁的错，因为关系是共构的，它从来就不是只有单向单方面的问题。对，所以这时候为什么承认那么重要？因为啊，其实我承认我在这段关系里的所有不舒服，我自己有责任。很多人很不愿意去承认的原因，是因为。他觉得承认就是示弱，对，或者就输了、啊，或者承认就觉得自己错都在我，这就叫做二分法。嗯、<哼>那一个没有长大的灵魂最大的特征就是非黑即白，<笑>不是要就是不不要，不是快乐就是不快乐，嗯、<哼>不是接受就不接受，他没有中间的灰阶，你知道吗？嗯、<哼>他没有调整的过程，所以他是不是就呼应了前面说的，你只想到你自己，<是>就容易有这样子。但是当我们愿意承认，注意听哦，你要承认的是什么？比如说，你一直在跟这个人吵架，你必须要承认，这个一直吵的这个状况里面，也有你的部分责任。嗯,嗯，我没有说你的全部责任。嗯,嗯，比如说你的回话是不是也激化了这个吵架？嗯嗯。比如说你第一时间的表情管理是不是也激化了？对、嗯嗯。比如说你其实也基本理性上也告诉你，有些东西真的不用那么激车，嗯、真的不用那么归毛。但我不是说你要把责任全部揽下来，但是你必须要承认自己也有需要。承担的部分，对，好，如果你不愿意先做到这份承认，事实上你们的关系是不会改变的。嗯嗯、好，你要去接受你需要负责的部分，于是这份善意来，如果对方也呼应你的善意，你们才有继续走下去的可能。对，但如果对方不接你这个善意，但你真的做好自己的功课，其实你会长出一个能力，交给时间。这个能力是什么嗯嗯叫做？判断对方到底能不能走下去 ？OK， 其实哈，要在一起，不要在一起，这样的一个二分法都蛮容易的。嗯,嗯人会痛苦，就是我又想在一起，又不想在一起，<笑>在之间呐啊，之间、嗯啊、多可怕！嗯嗯、前面有讲过之间嘛，对不對,对？對對對好，那再来呢？你只有先承认了，才有改变的可能。因为当你承认了我的责任的时候，下一步我才能够有意识的，比如说在技术上，我能不能换一个说法，换一个表达？我能不能有意识的慢一点做反应 ？OK， 其实呢，当你承认自己的状态，你才能够真正做到有意识的改变。好，遇到同样的状况，有没有对方讲了一句惹毛你的话，你下一次遇到同样的状况，你可以换个说法嘛？嗯，有没有？换、嗯、个说法，那你的责任，你也不要期待自己换个说法，对方反应就很好。嗯，嗯你要把它视为是一个自我的精进。是，当你成为一个更好的人，如果对方真的很烂，到最后是。验证的烂，嗯嗯、<笑>那你真的可以转身离开，对、啊，而且这样的转身，你你知道人不会做不到转身离开。嗯、我们为什么无法真正的转身离开？是因为我们永远害怕这份转身有遗憾
1: 。OK， 那为什
0: 么有遗憾？你都在猜啊，你没有沉淀啊，嗯、你没有驻足啊，嗯、你从来没有看清楚它是什么，嗯、你就会活在一种万一我失去了什么的想象，是，而不是真实。嗯 ，OK， 那当然了，我说。你不断的去体会，如果下一次我可以怎么说啊？那这这方面大家可以参考我的线上课程。我想跟你好好说。是， okay, 对技术的部分我就不多说。但其实除了我能不能换个说法之外，有一个进阶版的改变。进阶版的改变乍听之下你会觉得它其实比初阶版来的简单，嗯、但真的在做做法上其实是比较难的。嗯，是什么？你看，尤其两个人的亲密关系哦，有时候最难的都在控制第一时间的反应，嗯、认同吗？嗯认同，不要说亲密关系啦。有时候你的爸妈常常打电话烦你，有时候最难控制的是要逼自己在第一时间不要翻白眼，不要翻白眼，<笑>对吗？那真的是最难的。<笑>所以他表面上啊，就不要翻白眼就好，嗯、哪有那么简单？嗯嗯。嗯他如果是你的客户，你的一般朋友，当然都做得到。是，但他如果是你生命当中跟你最深刻连接的人，我告诉你，最难的反而不是技术，而是我如何在第一时间让自己反应时间延迟个一两秒。
1: 好
0: ，好那一两秒很有意义，因为那一两秒可以帮助自己去沉淀一下，帮、嗯嗯、助自己有意识的选择不同的反应。OK， 好，好那如果两秒做不到，先做到一秒就好。如果一秒做不到，<好>先做到有没有？事后复盘提醒自己也很好
1: 。好，好对，凯宇老师，你真是让大家觉得非常的激励，嗯、有希望。好，好，那你刚刚听了那么多的呃分析跟历程，我觉得听得很过瘾。嗯、那如果聊到这边，你总结来看的话，嗯、你会觉得呃，永恒少年你会怎么跟大家分享这个整个整个历程
0: ？其实我觉得，不管是少年还是少女啦，哈，嗯、我觉得第一个就是。请留意，生命当中无论是大的生离死别，还是小的情绪冲击，这些事情都是一个契机。你愿意为他停下脚步，觉察一下，问自己为什么？嗯、<哼>我为什么要这样？为什么我会这么的在乎？嗯、<哼>当有了这份觉察之后，下一步试着改变一个说法，试着改变你的反应。改变反应，我并不是说你原本从盛怒，整个勃然大怒，变得要和颜悦色。那叫精神分裂啊<笑>、哦！如果没有过程，那真的是你脑子出问题才会这样。嗯、你可不可以从原本的盛怒变得延迟个一两秒 ？OK， 好，可能还是盛怒没关系，<對>延迟个一两秒。嗯、我觉得改变它从来就不是一气之间的翻转，机器做得到，人类做不到。嗯、但因为人类他做不到，也为什么我们说人他有创造力？嗯、<哼>你看凡事就这样切过去，他就没有细细体会过程的变化。他就没有去很细腻的去爬书，人在里面发生了什么事？于是呢，我们就跟真的跟机器一样，我们不会有意外性。就是因为延迟那一两秒会发生很多事，内<是>在的、外在的、对方的、你的，所以我们才有意外性。嗯、而这份意外性，正之正之所以人是人的原因。嗯、如果没有意外性，我说实在一点，你跟一个 AI 在一起就好了。你真的不要花力气跟人在一起。嗯嗯跟人在一起真的会相对比较累，是，但是会很好玩。嗯
1: 嗯嗯，嗯好哦。那我接下来想要再问一个稍微再更进阶的，已经到关系了哦，哈、嗯，就是我们有时候在关系里面成长，因为是两个人的关系嘛，嗯、所以我们成长的脚步不一定可以是同步。嗯、那如果万一成长的脚步不同步，嗯、一个已经相对的稳定成熟了，可是另外一个还在永恒少年或永恒少女的状态，像这样的伴侣要怎么走下去啊？
0: 如果要走下去的话，不管你是在等对方的，还是你是要成长的那一个，我觉得双方是不是愿意多去沟通，愿意不愿意多为彼此驻足一下？嗯<哼>，这份等待，当是处于一种我愿意承认，也愿意尝试改变的等待，我觉得就是有意义的。有时候有些等待会让人觉得无无尽头，或者是无意义，就是在于我不知道我等来的会是什么，<对>或者我不知道我等的我是不是等一个。还算可以的希望，嗯，好、哦，所以永远不要忽略沟通的过程。而我必须说，当你在跟对方，不管你是要等的还是希望被等的，当你在聊这件事情，然后双方也都接受，我我的前提是建立在你们还算有情感基础了，哦、是是，如果有的话，那千万不要以为聊完了，对方说愿意等你，或者你说愿意等对方。过程就是平和的，就是见证生命的美好。<笑>嗯，对，你看小孩的成长是很美好，嗯、但事实上，有时候是你事,事后再回想，你可能会忘了他在欢的时候有多么不可理喻。嗯，你有多么想要把他捏死或塞回去。是，所以我也坦白告诉告诉所有的朋友，其实过程当中一定有冲撞，绝对会在在短时间之内感觉感情被伤害了，而且还不保证一定会穿越。但是就像是。没有人能够保证，你就算遇到了那个真命天子或真命天女，就一定能够天长地久、嗯，是一样的。是
1: 是是，是是
0: 生命是这样，没有人能告诉你这个人能陪你走多久，但是你愿意不愿意保留一个独特的位置给他？嗯，其实是给你自己。嗯，嗯因为那份独特给他的位置，是他跟你一起共构的那段生命历程在你心中的位置。是，是好，我觉得这是一个很很美好的事情。是，啊，重点是。不管等还是被等，嗯、你要甘愿哦，啊、这真的是关键呢。这份甘愿就呼应到前面说的，为什么我们常在关系里的任何牺牲付出，我们都感觉要对价？正因为对价，你真的就没有真正的长大。嗯，他要怎么对价？嗯，嗯嗯有没有？我我我我我配合你两次，要换得你配合我什么三次吗？嗯，嗯这要怎么对价？嗯，嗯而且在两个人主观世界。他们的货币是没有汇兑的，<笑>对啊、哦，所以在成人世界里，记得我们不做教育，我们只做筛选。嗯、<哼>千万白话文就是不要企图改变任何人，包含你的伴侣，嗯、但你可以专注在改变你自己。<Okay> 当你改变了，可能你的选择就改变了；当你改变了，可能对方就改变了
1: 。好哦、哎，嗯，我觉得听到这边啊，我我的理解是，呃，刚刚荣格说的、呃，去生活、去受苦、去工作，把双脚踩在地面上。如果放回关系里面，我会觉得那个把双脚踩在地面上，其实意味着我们能不能愿意真实的去面对彼此关系的议题。然后，当然过程里面还是会很生气、很受伤，你还是会忍不住想要指责跟攻击对方。但是，如果你真的很认真的想要帮助自己脱离少年少女，然后迈向成。熟。熟的状态就会需要记得要换立场，然后就像呃我们刚刚前面讲的 A 跟 B 的那个那个例子，就是他们其实为什么还会在争吵，是因为他们站在彼此的对立面。但是这边的换立场就是你需要转一个角度，我们变成肩并肩的进到彼此的生命里面去互相扶持，然后走向成熟。而在这个过程里面啊。你要怎么完成完整自己，然后成为关系里面更成熟、更喜欢的你自己？那嘉玲老师的线上课程，比如说《好好在一起》啊，成为你想要的改变，提升你的心理免疫力，就是都是可以帮助你成熟成长的基础养分哦
0: 。对，当你发现走不下去的时候，好，还也可以好好说再见。
1: 啊，对对对,、嗯、对。那现在啊，我们有一个活动，就是从即日起到二月五号为止啊，只要是嘉玲老师主理的课程，它都有一个全馆八八折的优惠，所以呃，很鼓励。所以你趁这一波加入好，加入满，加入越多越划算哦。然后它可以变成你迈向成熟最好的投资。那我们今天的内容就先跟你聊到这边，期待下星期跟你一起凯旋而归啦，拜拜。拜拜